0: はい、こんにちは。状況自由一しです。リコリス・リコイル第4話、めっちゃ神回じゃなかったですか前回の鬼完成度が高かった第3話とはまた別の意味で、こう、飛び越えてきたなっていうか、そう来るかと、まさかのるまる回でしたね。日常パートの導入として、まさかるまるをね、軸に持ってくるとはさ、まあ、すがもう見ていて飽きないっていうかもう追っかけていて楽しいアニメですねまた今回はエージェントとしてのリコリスの2人とは違って千里と滝菜の女の子らしいしぐさだったりコロコロ変わる2人の表情、まあ、赤面したりとかそうしたのもすごい、まあ、可愛らしくてか2人のね距離も、まあ、ぐっとね近づいて。まあ、より恋人らしくなってきたなっていう感じですね。まあ、リコリスって彼岸花っていう意味らしいですけど、まあ、それでね。あの作中とかによく彼岸花描かれてますけど。なんか百合のね。花も咲き誇ってるなっていう感じがしますよね。また今回はですね。あの各キャラクターの背景だったりも、さらに、えー、触れられていて。千里が非接触団を使う理由だったりとか、まあ、そうしたことも触れられていましたねまた喫茶、えー、リコリコは、まあ、水木さんが始めたということで水木さんはもともとは DA の情報部にいたっていうことですけどまた美香さんと吉さんの関係性だったりとかアラン機関の目的とはっていうこともちょっとずつにわせてきたなっていうところで日常パートも描きつつ物語の革新にもちょっとずつ触れられていってるのかなっていうような印象を受けましたねまたねくるみちゃんなんですけど、まあ、僕ねあの推しですわ、まあ、くるみちゃんもね今回あのいっぱい、えー、わちゃわちゃ動き回っててあ,のありがたかったですねまた普通にねあの和装っていうか和服っぽいの着てなんか喫茶リコリコの,その、まあ、メイドさんとしてね働あとなんかあのキャラクター紹介の PV でめっちゃ犬みたいにガツガツガツガツガツってなんか食べてるところとか紹介されてましたけど「は、ね、い」をいっぱい見たいわ食べてるとこみたいなところもありましたけど、まあ、そういう感じでねあのくるみちゃんもウォールナットっていうそういうこの国をまあ何十年にわたってこう、まあ、日本のナンバーワンハッカーだったっていう。ことですけど、ま、これは実年齢がめっちゃ一応キャラクター設定で年齢不詳ですからねめっちゃ上なのかそれともねあのまあウォールナットっていうのがそういう名跡っていうか代々引き継いでいくものなんじゃないかみたいな歌舞伎とか落語家とかそういう感じで。ゴールナットってそういう代々引き継ぐねものなんじゃないかっていうふうに僕は思ってるんですけど、まあ、どうなんでしょうかね、まあ、くるみちゃんのことについてもまた触れられると思うんでくるみちゃん会も楽しみにしにていますまた後半になるとね一気にシリアスなパートになって百合の間に挟まる男ことマジマが出てきたりとかロボタも出てきたりとか。いろんな勢力っていうのが入り乱れていくようなそういう予感を感じさせましたねまたエージェントであるリコリスの命の軽さっていうかその事件っていうのはリコリスの犠牲や死も含めてなかったことに処理されているっていうことが示されてもいましたね千里が七歳の時の旧電波塔の時にもやっぱり同じようにいなかったことになった仲間たちっていうのがいたのかもしれないですねまた千里と吉さんとのこれからの関係性がどういうふうに動いていくのかっていうことも気になりましたねもうますます目が離せないぞっていう感じの第4話でした。はい。ということで、ここからは、リコリスリコイル第4話を見て、考えたこと、感じたことを仏教的に話すっていう、そういうパートになっていきますけども、何話そうかな思いましたけどね、やっぱり、第4話で特徴的、印象的なシーンの一つである、水族館のことをちょっと取り上げてみたいんですよね。でそこで、2人のそういうゆったりとした時間っていうのが流れていたわけなんですけども、その水族館で、千里がチンアナゴの、ものまねをしたりとか滝名が「滝名のね良かったですよね」「魚」っていうねものまねしたりとか二人がね魚の真似をするっていうのがすごく微笑ましい雰囲気をね作り出していましたよね。で今回はそのものまねっていうことについてちょっと軸にですねお話ししてみようかなと思います。仏教とモノマネってどういう関係があるんだって大物になる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども例えば日本だと仏教っていうのは芸能に多大な影響を与えたんですね節を回しながら独特の喋りで説法をするっていう浄土真宗の節談説教っていうスタイルが後にですね落語につながったりとかだいぶ直接的な関わりがあるんですよね。で、モノマネっていう話で言うと、例えば歌舞伎の見栄を切るっていう。あの仕草は仁王様仁王像の形を模しているんじゃないか？っていう指摘もあります。他には。元々説法の時に劇を演じていたんじゃないか？っていう風にも考えられていて、例えばアンコールワットの遺跡には？たくさんの仏教の経典に描かれているそういう場面場面がそらくこれはもしかしたらその彫刻をこう図解したり実際にその場面をみんなが、まあ、お坊さんたちが演じてつまりお経に出てくる人物の真似物真似をして演じて人々に向かって仏教の教えっていうのを説いていたんじゃないかっていうようなことも考えられていたりしますね古代インドからそうしたことはどうも見られたんじゃないかっていうふうに研究されているようでして日本でも当然お経に描かれている場面を僧侶たちが物真似して演じていったっていうことはあるんじゃないかなつまりモノマネっていうのは日本においてはすごい芸能とも関係があるし何より仏教の不況という点においてすごく重要なウェイトを占めた行為であった可能性っていうのもあるんですよねそして何よりお坊さんっていうのはお釈迦様のモノマネをしているわけなんですよねお釈迦様が着ていたへさをてお釈迦様が実践したことを一緒にやってそしてお釈迦様つまりブッダに自分もなるぞっていうことでお釈迦様のモノマネをずっとしているっていうのが仏教徒であったり僧侶であったりするんですよね仏教の僧侶っていうのはお釈迦様のモノマネをしている人だっていうふうに言えると思うんですよ。だから僕もモノマネをさせてもらってるっててるるるいいう気持ちでである種いるわけですよ、ね、だからお坊さんっていうと何かこう堅苦しかったりあんまり接点がないようなっていう感じもするんですけどこの人たちはお釈迦様のモノマネをしてる人たちなんだっていうふうに思うとちょっとこう親しみが湧くっていうか自分で言っちゃ世話ないですけどもそういう堅苦しいね雰囲気がちょっとほどけるかなっていうふうに思ったりりしておりまタキナのね魚のようにね可愛くねものまねしていきたいですよね可愛くっていうのはつまり親しみを持ってもらうっていうか俺たちと関係ないわっていうことじゃなくておなんかなんか面白そうじゃん面白そうじゃんっていう感じで興味を持ってもらうために楽しくね明るくねお釈迦様のモノマネをして仏教っていうものを皆さんにお伝えできたらいいなっていうふうに思いますまあそういう感じで今回はものまねっていうのを一つのテーマとしてですねこんなことをリコリスリコイル第5話を見て考えましたよってことをお話しさせていただきました最後までお聴きくださりありがとうございましたまた次回も聞いてくくだされば嬉しく思いますリリリコリスリコスイルも次回予告のねあのまた別に上がる動画僕もチェックしましたけど第5話めちゃくちゃ面白そうですよね予告の時点からして笑ったし面白そうだしなんか東京観光とかもあるんですかね滝永ね確か京都の京都でしたっけね京都出身でしたっけ第1話の方でちらっとそんな話が出てたような気がしますけどちょっと後で見返してみますわっていう感じでまあおそらく東京の街を案内するのかなっていうふうに思いますけどもまた楽しみにしたいと思います合唱何万ダブ